0: Hello à tous, bienvenue sur Cuivre la Française. Je suis Adrien Jaminet, fondateur de Agi Atelier des Cuivres. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble les acteurs du monde des cuivres pour comprendre leur parcours, leurs envies et leur personnalité. ce nouvel épisode, mon invité est Jonathan Reit. trombone solo de l'Orchestre de Paris. Il nous raconte sa vie dans cette formation et sa vision de son métier. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans le podcast Cuivre à la française. Mon invité aujourd'hui est Jonathan Reit. Bonjour Jonathan. Bonjour Adrien. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu
1: Oui, alors je suis euh, trombone solo à l'Orchestre de Paris, donc depuis euh, depuis 2014. Et avant ça, donc j'étais euh, Co Solo à l'Orchestre national de France de 2012 à 2014. Et euh, je fais aussi partie euh, du Paris brasse quintet.
0: Pourrais-tu revenir sur ton parcours musical depuis ta plus tendre enfance
1: Alors en fait, moi je suis originaire de, de la région d'Aix-en-Provence de Pertuis exactement. Euh, et il se trouve que j'ai commencé le trombone un petit peu par hasard. Je, je suis issu d'une famille de non-musiciens. Euh, personne dans ma famille euh, ne fait de musique. Euh, et il se trouve que en fait, ma maman est devenue très amie avec ma première institutrice de maternelle. Et, euh, et voilà, il se trouve aussi euh, que ce, le mari de cette institutrice était professeur de tromone à Aix-en-Provence. Voilà, il s'appelle Gilbert Mancio, il est à la retraite maintenant. Et, euh, et donc voilà, en fait, en, en sympathisant avec eux, il se trouve, en plus qu'on était presque voisins. Donc moi, j'allais régulièrement chez eux euh, quand j'étais tout petit, donc j'avais 5-6 ans. Et voilà, je, je l'ai vu jouer du tromone et j'ai eu, euh, eu tout de suite envie de, de faire ça aussi. Mais voilà, il aurait fait la, la clarinette, j'aurais fait de la clarinette, euh, du basson, j'aurais fait du basson. Enfin. Et voilà, il se trouve qu'il jouait du tromone, donc, euh, donc euh, j'ai commencé comme ça.
0: D'accord, et ensuite, où as-tu ouais, fait tes études euh, Alors moi, supérieures je suis
1: resté, Ouais, je suis, je, donc je suis resté à Aix jusqu'à jusqu l'obtention de mon dVm euh, Et ensuite, je, je, je suis rentré à, au CNSM de Lyon, dans la classe de Michel Bequet et à la euh, Ça, c'était en 2006
0: d'accord euh, Michel Béquet, on l'a déjà interviewé sur ce podcast est-ce que tu peux euh, parler de son enseignement comment alors donc, déjà re restituer quelles années c'était qui étaient tes copains de classe et puis ouais. l'ambiance euh, du CNSM de Lyon de cette époque là mais aussi euh, de parler de l'enseignement de Michel
1: ouais alors moi j'étais entre 2006 et 2011 euh, donc au CNSM de Lyon euh, voilà j'étais plus ou moins à la même période que donc Fabrice Millicher qui était un peu avant moi euh, Jean-Philippe Navrez Guillaume Kuznirek Emeric Fournès voilà, on était quand même une sacrée génération de, de, de trombonistes et je pense que tout, voilà, tout vient de, de l'enseignement de Michel qui est, est quelqu'un d'à de, de, de la fois, euh, évidemment quand, quand il nous quand montrait l'exemple c'était quelque chose de très rayonnant et qui, qui nous inspirait beaucoup, donc voilà, c'était quelqu'un de très inspirant voilà, c'était une de ses principales qualités et quelqu'un de très spontané dans son enseignement aussi, c'est à dire que il n'avait pas des, des codes qui répétaient à chaque élève, il n'y avait pas de façon de jouer pour chaque élève. C'est-à-dire qu'il il arrivait vraiment à, à trouver les qualités de chacun pour en tirer
0: le meilleur. Super. Et donc après, tu peux, à quel moment es-tu devenu professionnel Qu est que, Quel concours as-tu gagné en premier avant, avant l'Orchestre de Paris
1: Alors oui, je suis d'abord rentré à l'Orchestre National de France en, 2012, en janvier 2012 euh, en tant que co-soliste. Euh, voilà, j'ai pris la place de Jackie Fourquet qui est quand même aussi une, une sacrée légende du trombone euh, donc ça c'était janvier 2012, euh, j'y suis resté donc deux ans et demi euh, un tout petit peu moins d'ailleurs, je suis rentré à l'Orchestre de Paris en février 2014 j'ai débuté qu'en septembre
0: D'accord, et, euh, et donc après tu peux nous, ouais, nous raconter comment tu es rentré euh, à l'Orchestre de Paris, qui as tu remplacé, puis euh, nous parler un peu ouais, de cette expérience de concours, ça peut être aussi intéressant que tu parles, bah, comment tu as préparé ces concours d'orchestre, comment tu vois déjà le métier d'orchestre, mais aussi comment ouais. préparer ces concours d'orchestre.
1: Alors, à l'Orchestre de Paris, j'ai remplacé euh, Christophe Sanchez, euh, qui était parti lui à l'orchestre de, de Euh voilà. Donc moi j'ai préparé ce concours-là, euh, de, 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 franchement d'une façon assez assez confortable parce que j'avais déjà donc un, un poste à l'orchestre national. Je vais peut-être revenir sur ma façon de préparer ouais. l'orchestre national parce que c'était assez deux expériences assez différentes parce que la première fois donc j'avais pas encore de poste, donc il y a vraiment une, une appréhension euh, particulière avec euh, vraiment le, le, cette envie de gagner un, un, un job quoi. Et euh, alors que la deuxième fois il y avait une sorte de un petit peu plus de, 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 de relâchement euh, c'était un petit peu plus simple à appréhender euh, et donc c'est vrai que moi j'utilise un peu, un peu toujours la, la méthode que ce soit concours euh, d'orchestre, concours internationaux j'ai vraiment, euh, vraiment une espèce de rituel que je mets en place c'est à dire de, euh, de, de fournir beaucoup de travail largement en amont en fait, je dirais 2-3 mois en avance alors les concours d'orchestre souvent ils sortent que 2 mois en avance mais c'est là où je, je, je mets le maximum et plus on se rapproche de l'échéance plus je relâche un petit peu, plus je fais que des que filages pour gagner en fraîcheur donc vraiment, essayer d'avoir le maximum de musculature, d'engranger le maximum de musculature pour ensuite avoir beaucoup plus de relâchement à l'approche du concours.
0: Et ça, c'est une méthode que tu as développée toi-même ou c'était des, 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 des préceptes un petit peu de Michel déjà ou Non, ça que... je
1: crois que c'est quelque chose qu'on doit, on doit apprendre soi-même, c'est vraiment se connaître, c'est très important. Il y a des gens, ce n'est pas la méthode qui marche pour tout le monde. Donc ça, c'est difficile d'enseigner. Moi, j'ai eu la chance aussi d'enseigner un petit peu. Et ça, c'est des choses qu'on peut donner quelques conseils, quelques pistes, essayer de, de trouver les qualités et les défauts de chacun et faire, faire au mieux par rapport à ça. Euh, mais c'est vrai que euh, moi, c'est ma façon que j'ai trouvé en fait, tout seul.
0: Du coup, après, comment tu as préparé euh, les concours internationaux Est-ce que tu peux nous, nous parler bah, en particulier de la l'ARD où tu as oui. un brillant prix Comment tu l'as préparé Parce que là aussi, je crois que tu as été déjà dans un orchestre professionnel. Donc euh, comment tu as appréhendé ce concours
1: Ouais, alors bon, c'est vrai que les concours internationaux en, en trop mode on n'a on pas la chance d'en avoir des masses, donc j'en ai pas fait beaucoup. Finalement, j'ai fait, euh, fait une première expérience à Portia quand j'avais euh, 19 ans, qui a été plutôt un échec, on peut le dire, pas passé un tour, mais, mais c'était finalement c était, c était, c était par les échecs qu'on qu apprend le plus. Et, euh, et après, j'ai eu l'occasion de faire un... d'abord avant la RD, j'ai fait le concours, à, à, le concours international de, du printemps de Prague aussi, où là j'ai eu une, une mention d'honneur. Euh, où je commençais déjà à avoir un petit peu plus d'expérience et, et donc ensuite la RD effectivement. Euh, là c'est une préparation quand même qui est plus longue dans le temps on va dire. C'est à dire que là carrément on a, on a six mois pour préparer ça. Donc là vraiment je m'étais préparé largement en avance. Surtout qu'en plus bon la RD il se trouve que c'est fin août début septembre donc c'est mieux de se préparer en avance parce qu'elle était au milieu. Mais, euh... mais non c'est assez différent parce que le programme elle, est bien plus lourd donc euh... moi je me focalisais vraiment tour par tour donc je, je, je bossais d'abord vraiment le... le premier tour c'est vrai que la finale je l'ai bossé beaucoup plus tardivement surtout que c'était le concerto de David qui est quelque chose qu'on a l'habitude de jouer donc ça je l'avais mis de côté j'ai mis le paquet aussi sur la... Il y, une, il y a une pièce qui est composée exprès pour le concours ça je voulais vraiment euh... Euh... passer beaucoup de temps dessus pour être assez, assez irréprochable dessus donc c'est 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 vraiment deux façons de, de travail différentes. Les pièces, les traits d'orchestre, c'est faut être faut être présent sur une, une vraiment une courte durée. Alors que le, le, quand on joue des que ce soit des, des, des pièces de, des sonates ou des concertos, il faut il faut euh, il faut vraiment faire un travail beaucoup plus sur la longueur. Donc c'est 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 vraiment deux choses totalement différentes.
0: Ok. Et euh, justement, tu viens de parler des, des traits d'orchestre. Comment tu conçois, toi, le métier de trombone solo euh, au quotidien euh, bah, Qu'est-ce que ça signifie pour toi Et quelle est la conception que tu as bah, de ton métier de trombone solo et, et de l'orchestre
1: euh, bah Déjà, on a, on, a, on a un rôle d'emmener son pupitre avec soi. Euh, quand on est trombone solo, c'est vraiment la, la différence par rapport à mon métier d'avant. où J'étais cosoliste soliste, j'étais deuxième. J'ai eu la chance d'être de, de, avec Joël Weiss, que, que tu as eu l'occasion d'interviewer. où Là, j'ai beaucoup appris à ses côtés. C'est vraiment... Voilà, le trombone solo, il doit... enfin, le soloiste en général dans l'orchestre, c'est vraiment lui qui doit vraiment amener l'impulsion et emmener son équipe avec soi. Quoi. C est, c est... Pour moi, c'est vraiment ça qui est très, très prenant. Euh... Et au-delà de ça, au sein de l'orchestre, euh... pour moi, vraiment, le, 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 le... je réussis vraiment ce que j'ai envie de faire quand j'arrive à me fondre au maximum dans le son de l'orchestre. Euh... Solo en fait, ce qu'il y a dans, dans, dans le terme de solo, surtout pas, faut, faut, faut surtout pas, je trouve, passer au-dessus des autres et tout ça. J'adore essayer de me so de fondre dans, dans tout le son de tous les instruments. Voilà, moi, c'est ma conception en tout cas de, du, du musicien d'orchestre en général, en fait, pas seulement d'un tromboniste.
0: Et justement, c'est quelque chose que ouais, tu viens de parler de Joël Valls et l'Orchestre National. C'est des choses que y a une grosse différence pour toi, justement, être entre la position de soliste et de deuxième, toi qui as vécu les deux côtés.
1: Alors, en termes de jeu, non, pas tant que ça finalement. Euh, parce que je pense qu'il faut il faut vraiment faire il euh, faut, faut être très uni il faut sonner comme euh, comme une seule et même personne donc euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment en termes de jeu il n'y a pas vraiment de, de, de différence par contre en termes de leadership oui forcément là il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui 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 lead le truc donc c'est oui là il y a vraiment euh, beaucoup plus de responsabilités effectivement
0: ouais, super alors le podcast comme tu le sais il s'appelle Cuivre à la française qu'est-ce que cela signifie pour toi
1: ah, ah euh eh bien écoute, j'ai envie de dire que... Euh, pour moi, c'est une espèce de, de tradition qui est... Euh, je vais peut-être être un peu négatif, hein, mais... Euh, qui tend à... Je, je pense, pas à disparaître, mais... Euh, qui, qui est moins réelle euh, de nos jours. Il y avait vraiment donc, cette image de cuivre à la française avec... Euh, voilà, quelque chose de très brillant, quelque chose de très défini, beaucoup d'articulation, euh, du vibrato. C'est l'image qu'on avait un peu des cuivres à la française. Euh, je ne vais citer personne, mais voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, et c'est un peu, d'ailleurs je pense que d'une façon générale, même au niveau des orchestres il y a quelque chose qui, on, on s'uniformise un peu, moi je pense que c'est une très bonne chose en fait c'est à dire qu'il n'y a, euh, a pas de il y a plus d'orchestre maintenant qui se spécialise dans un répertoire euh, comme il n'y a plus de, de je pense de musiciens cuivre qui est vraiment une spécialité, euh, vraiment un son très particulier euh, j'ai l'impression en tout cas que, que vraiment c'est un petit peu plus dur de faire la différence entre, entre les, 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 les musiciens qui, des pays d'où ils viennent en tout cas je pense que c'est un, un petit peu plus difficile et euh, voilà, moi, il y a cette tradition de cuivre de, de, qu'on a, des de cuivres français euh, très brillants, très euh, éclatants, voilà. C'est un peu ça, et je pense que c'est vraiment une définition qui est, tradi qui, est, qui est par tradition comme ça, mais je pense qu qu'il qui veut de moins en
0: moins dire quelque chose. Et justement, tu as été dans deux phalanges... Euh... De phalanges vraiment qui rayonnent à l'international et qui ont parlé des traditions qui sont vraiment l'orchestre national, l'orchestre de Paris qui rayonnent depuis très longtemps. Tu as senti une certaine poids de la tradition ou, ou, ou ce genre de choses
1: ouais quand même. C'est sûr, quand on joue de la musique, euh, la musique française, il y a des espèces d'automatismes qui, qui sont là et qui, qui sont d'ailleurs très durs à, à enlever. Mais, euh, mais oui c'est vrai que les orchestres sont très très à l'aise pour jouer à la Symphonie Fantastique, La Mer ou Daphnis et Chloé c'est vrai que ça c'est des répertoires où on, on sait que là on est très à l'aise et, et on rayonne quand même pas mal et d'ailleurs les tourneurs c'est ça qu'ils veulent entendre en fait donc euh, quand on va en tournée c'est souvent ça qu'on joue
0: Super, et, et c'est quelque chose, tu es arrivé à l'orchestre au moment où euh, la, la Philharmonie était là depuis pas très longtemps, et j'ai l'impression ouais. que ça donnait un, un nouveau dynamisme à l'Orchestre de Paris, tu peux en parler de, de, de cela, de cette salle, et euh, le, le travail que vous faites au quotidien dans, ce, dans ce, bah, ce, ce lieu qui est devenu un peu le temple de la musique en France
1: Ah ouais, bah c'est une temple de la musique même à euh, une échelle plus importante, je pense en Europe, c est, c est, je crois que c'est une des salles euh, au monde où il y a le plus de concerts, euh, on est extrêmement chanceux, en fait. C'est une acoustique assez incroyable, euh, tant au niveau du travail que pour les concerts. Euh, c'est vraiment un son très chaleureux, on entend quasiment tout, c'est très agréable. Euh, et ça, ça qui est incroyable, c'est quand on va en tournée, donc on joue dans différentes salles, et quand on vient à la Philharmonie, on est, on est content, on se dit on est vraiment chanceux là quand même. Euh, et c'est vrai que ça a fait. Euh, on, on sent vraiment que l'orchestre est en, en, dans une espèce de phase ascendante, et la, la salle n'est pas pour rien. Euh, moi j'ai pas connu mais c'est vrai que l'orchestre de paris a joué à mogador pendant pendant des années avec une acoustique un, un peu désastreuse euh, la salle Playel qui était un peu mieux mais qui était pas non plus incroyable et, euh, et là dès que nous sommes arrivés à la philharmonie c'est vrai que le, bah, dès qu'on s'entend mieux en fait l'orchestre progresse et, euh, et on a vraiment senti ça et c'est vrai qu'on on tourne de plus en plus et euh, ouais c'est une très bonne chose pour nous
0: et ça vous a aussi amené bah, une ouais, une pas mal de chefs. Vous avez aujourd'hui un chef qui est vraiment euh, ouais. très très euh, bah, très médiatique. Et j'ai l'impression quoi que vous rayonnez beaucoup grâce aussi à cet outil qui est, qu est la Philharmonie. Ouais. Bah oui oui.
1: Alors là pour le coup je sais pas si c'est la Philharmonie qui, qui nous l'a apporté. C'est vrai que euh, donc pour parler de lui hein, c'est Klaus Makela notre, notre directeur musical depuis euh, depuis deux ans maintenant. Euh, il, a, il est arrivé euh, en tant que chef invité euh, à 24 ans et puis tout le monde a été euh, en fait, subjugué. Donc ça, je ne sais pas si c'est vraiment euh, la Philharmonie, mais nous, tout de suite, on allait voir notre direction en disant « Voilà, c'est lui qu'on veut. » Parce qu'on était en recherche de directeur musical. Et euh, c'est vrai que la direction, au début, elle nous a fait des grands yeux, parce qu'il avait 24 ans, c'était un peu... Mais finalement, c est, c est, ça, ils nous ont suivis, et, et on, est, on est plus que ravis. C'est vraiment quelqu'un qui fait l'unanimité, ce qui est extrêmement rare pour un chef d'orchestre. Je ne connais personne qui dit du mal de lui.
0: Super, tu peux nous expliquer euh, justement les changements euh, de toi qui as maintenant connu pas mal de chefs quel, sont, euh, bah, quel est le travail du chef d'orchestre et quelle influence il a sur l'orchestre, le, le fait de façonner un, un son ouais. etc
1: Alors il y a ce qu'on qu voit en concert ce que, le, ce que le public voit en concert mais le plus important finalement c'est ce que le public ne voit pas forcément c'est le travail en répétition entre autres et aussi le, la, la relation qu'il qui met en place avec les musiciens ça c'est deux choses qui sont, qui, sont, qui sont très importantes, le travail en répétition c'est euh, euh, c'est là où on voit le, le discours et, euh, et la réflexion qu'il y a derrière chaque œuvre, euh, et surtout la confiance qu'il peut nous donner ou non et, euh, et s'il a un côté aussi euh, très euh, rassurant ou au contraire il y a des chefs qui, qui, sont, qui, sont, qui sont un peu dangereux ou de, avec lesquels on ne se sent pas très à l'aise et ça se ressent en fait en concert et donc voilà les, les grands chefs c'est à ça qu'on les reconnaît, surtout leur, leur façon, leur assurance et leur façon de, de nous faire jouer un peu dans, dans, un, dans un fauteuil finalement et ensuite, voilà, cet aspect aussi humain qui est, qui est très important et que le public ne voit pas forcément, mais euh, voilà, la, la relation qu'on peut avoir à, avec eux, euh, qui peut en fait avoir un impact énorme en fait, dans notre façon de jouer.
0: On vient de parler de la philharmonie. Est-ce que tu peux nous parler des grands rendez-vous de votre saison prochaine
1: Oui. Alors, on a beaucoup de concerts avec notre directeur musical et beaucoup de concerts aussi avec Esa Pekaselonen, qui est la chef d'orchestre, qui vient, qui vient régulièrement chez nous. Euh, pour citer quelques, donc il y aura la troisième de Malheur euh, au, début, euh, au début de l'année, la fin des, euh, des enregistrements des ballets de Stravinsky, où il nous reste Petrouchka enregistré, enregistrer. Euh, voilà, je sais qu'il y a une vidéo, il y a deux symphonies de Bruckner, il y a une tournée aux États-Unis. Tu euh, peux parler de la, la vie en tournée euh,
0: J'imagine, j'ai l'impression. Euh... Pour créer pas mal d'orchestres, que c'est quelque chose qui, qui, qui façonne un peu la vie des musiciens, les tournées, et nous parler justement de la tournée, des orchestres, comment ça se passe.
1: En fait, ça rapproche, ça rapproche tout le monde et ça, ça, ça se ressent sur scène. En fait, cette complexité qu'on peut avoir en dehors de la scène, elle se, elle se, elle se retranscrit immédiatement en fait, sur scène. Et euh, c'est quelque chose qui, pour moi, les déplacements, les, 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 les tournées comme ça, c'est quelque chose qui, est, qui apporte énormément en fait, au bien-être de l'orchestre.
0: Super, et on n'a pas parlé de pédagogie. Est-ce que tu pourrais ouais. euh, nous parler Je sais que tu as une expérience de, de, de pédagogue. Est-ce que tu ouais. peux nous en parler Oui,
1: oui. Ouais, ouais. euh, donc j'ai été prof euh, dans plusieurs endroits. J'ai été prof à l'U.S.M. d'Aix-en-Provence, euh, au CRR d'Aubervilliers et ma dernière expérience au CRR de Douai. Euh, que j'ai quitté l'année dernière pour des raisons euh, familiales étant donné que j'ai des, des enfants en bas âge et que j'ai voulu mettre un, pour l'instant faire un, un petit arrêt euh, à ce niveau là mais c'est quelque chose qui, qui me tient vraiment à cœur. Euh, j'ai la chance de, co de continuer un petit peu à travers des masterclass ou à travers du coaching d'orchestre de jeunes donc ce que je fais à Verbier, euh, au festival de Verbier euh, ce que j'ai pu faire en, en Corée aussi pendant quelques années et que je vais faire en Chine l'année prochaine c'est quelque chose qui, qui me plaît énormément. Vraiment, le coaching d'orchestre, c'est quelque chose que, que j'aime bien faire travailler un groupe, c'est ce qui me passionne le plus. Évidemment, l'enseignement individuel aussi, euh, je pense que c'est primordial et c'est vraiment euh, nécessaire en fait, de transmettre son savoir.
0: Et quelle approche voilà, as-tu par rapport à, à l'enseignement Comment tu conçois euh, euh, bah, l'apprentissage du trombone
1: bah, Je le conçois justement pas forcément que sur l'approche du trauma vraiment j'essaie de de, de de faire en sorte que mes élèves soient le plus curieux possible et qu'ils s'intéressent le plus à ce qui se passe aux alentours en fait et vraiment de, de... moi c'est comme ça que j'ai appris aussi c'est un peu tout seul d'aller de, de, chercher des façons d'articuler euh, des façons d'utiliser l'air des façons d'utiliser euh, position d'archer voilà qui sont assez similaires avec notre colonne d'air donc voilà, essayer de les amener à, à découvrir aussi par eux-mêmes. Donc évidemment, quand ça, de leur dire les choses qui ne vont pas, de parler de choses assez techniques quand ça, quand, ça, quand ça va pas. Mais après, en, en termes plus de sur le, sur le côté, sur l'aspect musical, vraiment d'aller chercher des inspirations ailleurs, dans d'autres types de musique et dans chez d'autres instruments.
0: Ouais, super maintenant on va parler de ta grande passion le matériel ah oui ma grande passion <rire> ouais. donc est-ce que tu peux nous parler de quel instrument euh, tu joues quelle marque tu joues et euh, bah, la relation que tu as avec ces instruments pourquoi tu les as choisis bon, on en rigole
1: parce que c'est vrai que tu sais que je suis pas mais finalement quand même j'ai fait des trombones un petit peu de, de geek mais c'est vrai qu'une fois que j'ai trouvé mon truc euh, après là ça fait ça fait 10 ans que je joue la même chose et que j'ai pas très envie de changer je sais pas je suis pas trop dans le changement je m'intéresse pas trop à ça mais quand même une... je me suis intéressé une fois et maintenant que j'ai trouvé voilà, je ne bouge plus. Donc c'est tout simple. Hein. C'est un, 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 un trou d'Antoine Courtois, 420, euh, classique, pavillon jaune. Euh, la seule chose, c'est que je savais exactement ce que je voulais. Moi, j'aime bien les instruments très libres. Euh, donc ils sont peut-être un petit peu plus difficiles à jouer, mais avec lesquels on peut trouver beaucoup plus de couleurs. Euh, donc moi, j'avais pas de vernis, euh, très peu de soudure. J'ai système Vibrabel, donc c'est le système avec le pavillon démontable qui est, qui est pas soudé. Euh, quoi d'autre, tu sais no peut-être plus que moi. Ah ouais, oui. voilà donc un Barry Hagman oui. Mais le Barry est le plus petit, hein, si, si je ne ouais, me trompe le pas. Nois DB Double Born. Voilà. Euh, donc voilà, moi ce que je cherchais une coulisse légère. Je suis un des un des rares à jouer ça.
0: Mais c'est vrai, en orchestre, je crois euh, que je connais assez peu. Ouais. Et
1: en fait, je m'étais quand j'avais voulu euh, donc j'ai changé de trompe, je ne sais plus quand, en 2013 ou quelque chose comme ça. Et, euh, et j'ai voulu me convaincre d'essayer une coulisse lourde pour faire comme tout le monde Et je suis allé faire des essais, en fait ça ne marche pas du tout Vraiment euh, je ne me sentais pas bien Donc je suis resté sur ma coulisse légère Et j'ai essayé de compenser autrement C'est vrai que ce manque peut-être de stabilité ou de puissance Par rapport à la, à la coulisse lourde j'essaie essayé de, de le compenser autrement Mais je trouve qu'il y, y a tellement plus de couleur Et de, de, de flexibilité avec la coulisse légère Je me sentais beaucoup plus à l'aise avec ça
0: D'accord, et en embouchure, qu'est-ce euh, qu que tu joues
1: euh, j'ai une 6 et demi, bac 6 et demi euh, AL que j'ai depuis, que j'ai euh, 14 ans, je pense.
0: D'accord, <rire> vraiment traditionnel. Ouais. Génial. Alors, maintenant, on va passer une boîte à questions. C'est des questions que je pose à tous mes invités et tu peux répondre un peu au tac au tac. Alors, quelle est ton œuvre préférée Ah
1: ça, c'est délicat. Est-ce que... Euh...
0: Tu peux en citer plusieurs et dans diverses styles voilà. si tu le souhaites.
1: Euh, moi, j'écoute beaucoup de musique de chambre hein, parce que finalement, c'est ce que je fais le moins. Euh, enfin, quoique je fais du quintet de cuivre, mais je, quand je parle répertoire de musique de chambre, euh, voilà, plus au euh, niveau des instruments à cordes, je suis fan de ça. Euh... Voilà, les premiers trio de, de Brahms, euh, violon, violoncelle, piano. Donc euh, voilà, ça c'est une pièce que je trouve incroyable, je, que, qui me vient comme ça vraiment. Octeur de Mendelssohn aussi, dont je suis fan. Euh, répertoire symphonique, euh, pff, ouais, ce qui me vient comme ça tout de suite en tête, c'est la quatrième de Brahms. Euh, J'ai des versions en plus à chaque fois euh, de référence. Peu, oh, tu voilà, peux les citer, ouais. Carlos Kleiber, voilà, quatrième euh, de Brahms. Je trouve ça incroyable. C'est une pièce qui est lourde de sens, vraiment euh, une pièce de fin de vie pour Brahms. C'est la dernière qu'il a écoutée de son vivant. Euh, voilà, une pièce très euh, mélancolique, nostalgique, dramatique et euh, que je trouve incroyable. Je suis obligé de citer du malheur, parce que je suis fan de malheur aussi. Euh, je dirais la neuvième symphonie. Chant de la terre aussi, peut-être, qui en soit une symphonie. Euh, écoute, euh, voilà, j'en ai déjà cité plus qu'une.
0: Et peut-être une pièce un peu concertante de ton instrument que tu aimes bien jouer
1: alors je dois avouer que je suis pas très fan de, des, des pièces euh, du répertoire du trombone. je suis pas fan de tout, c'est pour ça que je fais beaucoup d'orchestres, hein, ouais. notamment euh, bah, je dirais quand même le concerto de Henri Tomasi si, si je devais en choisir un ce serait celui-là
0: d'accord, alors quel est le ou les musiciens qui t'ont le plus influencé euh... en musique classique de manière générale ça peut être évidemment plein de bon, styles je vais différents en, je, vais en, je vais en
1: citer plusieurs, je vais, je vais citer avant tout évidemment Michel Becket euh... ensuite je dirais Daniel Harding euh... et après euh, des gens aussi voilà, je parlais de Carlos Kleiber, c'est un chef d'orchestre évidemment que j'ai pas connu parce qu'il est, il est, il est mort il y a maintenant une vingtaine d'années euh, mais les enregistrements je les trouve fabuleux donc ça m'a beaucoup inspiré euh... voilà moi j'étais après j'étais tout, tout, tout petit en fait, j'étais fan de, de plein de styles de musique je suis fan du groupe Jamiroquai j'ai écouté ça pendant euh, j'étais fan même de, je, je trouve que d'écouter d'autres styles de musique ça apporte euh, énormément en termes de stabilité rythmique euh, en termes de phrasé euh, euh, voilà j'écoute énormément de musique donc voilà je, je cite comme ça jamiroquai herbie hancock à la volée comme ça freddie hubbard euh, miles davis
0: Ouais, super, et tu parlais tout à l'heure de la vie de l'orchestre est-ce qu'il y a des gens que tu as croisés dans les divers orchestres où tu as joué et qui t'ont influencé pas forcément musicalement mais dans leur dans, je veux dire dans le côté un peu plus humain et dans, le, dans la vie de l'orchestre
1: ah bah oui ça euh, évidemment je citais Joël Veil. c'est vrai que c'est quelqu'un que, je ne suis pas resté là, en plus, on n'a pas joué très très longtemps ensemble, on a joué un an et demi je pense et euh, voilà il a eu une énorme influence dans, dans, dans ma carrière euh, Donc voilà, que ce soit sur le plan euh, instrumental que humain puis après je suis arrivé à l'orchestre de Paris. Alors c'est rigolo parce que l'orchestre de Paris, moi, quand j'étais euh, étudiant au CNSM, j'avais l'abonnement à mezzo, je, je voyais tous ces gens-là, notamment un peu les plus jeunes. Ils me un petit peu, ça me faisait un petit peu rêver. Je me, je me disais qu'un jour ce serait un rêve pour moi de jouer avec eux. Aujourd'hui c'est des amis, donc c'est marrant. Je peux citer Stéphane Laberry, Alexandre Gatté, Marc Trenel. Euh, ces gens-là que je voyais à la télé quand j'étais plus jeune, je suis pas beaucoup beaucoup plus jeune que, mais quand même. Et euh, maintenant me retrouver avec eux, c'est devenu des amis. C'est assez, assez rigolo,
0: quoi. Ouais, génial. Maintenant, quel est ton meilleur souvenir de concert Il <coughs> euh, y en a tellement. Il euh, y a eu beaucoup de concerts,
1: il y a eu beaucoup d'époques, beaucoup de. Euh, alors récemment, euh, il y a un an, on a fait un concert à, à la Grand Jolac avec euh, le Symphonia Grand Jolac. C'était un orchestre qui était monté pour le, à l'occasion du festival. Donc on a joué qu'avec des, des très grands chefs. l'année la, dernière, on a joué avec Daniel Harding. Euh, 5e de Beethoven euh, et Inachevé de Schubert, c'était extraordinaire. On avait que des musiciens euh, dingues dans l'orchestre et euh, j'ai un souvenir vraiment extraordinaire de ça. Voilà, j'ai une grande attache avec le festival de Verbier aussi et j'ai fait plein de concerts aussi euh, mémorables. J'ai un souvenir de Tosca, de Puccini avec Gian euh, Andrea Nozeda qui était inoubliable. Euh, voilà, je vais en citer quand même un. Euh, avec l'Orchestre de Paris, euh... Alors, le concert de, de, de... dernier concert de Pavoyarvi, c'était la troisième de Malheur, donc c'était de... quelque chose de particulier pour moi quand même. C'était la fin de, je suis rentré sous l'air de Pavoyarvi et euh, il finit avec nous sur la troisième de Malheur, donc euh, qui est une pièce, voilà, un pour le trombone. Donc c'est vrai que c'est un souvenir particulier pour moi aussi.
0: Génial. Tu viens de parler de Verbier, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas parlé dans ton parcours. Tu peux nous parler un peu de, 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 de ce festival, de, comment tu es rentré dans, ce, dans cette euh... Dans ce projet, ouais. euh, je sais le temps que je sais que c'est quelque chose que tu aimes bien et tu peux nous en parler.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est un festival qui me qui qui tient à cœur, c'est un festival qui va fêter ses, ses 30 ans cette année, qui réunit vraiment tout le gratin de la musique classique et à tout. Euh...
0: Pour les plus jeunes, tu peux euh, définir un peu le concept de ce, de ce projet
1: Alors, à la base, c'est un, un, un festival quasiment uniquement de musique de chambre et ils ont développé après un orchestre de jeunes. Donc euh, un orchestre de jeunes qui, avec, qui, qui recrutait des, des jeunes musiciens très talentueux de de tous les horizons en fait, c'était sous l'impulsion à la base de, de, de James Levine, qui est, un, qui est donc un chef d'orchestre américain, qui est décédé aujourd'hui, donc qui, qui avait vraiment une tendance américaine, mais aujourd'hui qui s'est vraiment très internationalisé, et donc voilà, cette orchestre de jeunes, moi je suis rentré dans ce festival-là par ce biais-là, donc euh, j'ai fait euh, cette orchestre de jeunes en 2010-2011, et aussi il y a un orchestre euh, de chambre qui a été créé donc, euh, à la suite de cet orchestre de jeunes, euh, et qui est composé uniquement d'anciens membres de, de l'orchestre symphonique euh, donc moi j'ai participé à ça aussi j'y participe encore euh, de temps à autre et il y a un orchestre maintenant de très jeunes qui existe depuis 2000, euh, 2015, 2013 pardon. Et, euh, et moi j'en suis le coach depuis 2015 donc voilà c'est un orchestre de, de jeunes de 15 à 18 ans euh, et donc voilà il y a une atmosphère euh, le lieu est magique euh, la musique est fabuleuse euh, là-bas et il euh, y a énormément de monde il y a trois orchestres il y a tous les solistes du monde entier qui se rejoignent et vraiment une atmosphère incroyable qui qui, qui fait que c'est le projet que, qui me tient le plus à cœur quasiment et que je veux que je veux faire absolument tous les ans
0: et culturellement comme tu dis il y a des gens du monde entier des tu as tu as ouais côtoyé des d'autres musiciens de plein de pays peut-être qu'est-ce que tu as appris à, 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 à d'échanger avec tous ces musiciens euh, venant d'horizons différents
1: euh, bah ce qui est assez étonnant en fait C'est que ce, ce, Toutes ces cultures différentes en fait, se retrouvent au même endroit Et on en oublie un peu euh, Finalement le, les différentes cultures Alors forcément il y a des inspirations On a tous des inspirations différentes Des façons de jouer un petit peu différentes Mais on est au service en fait de la même chose Et, euh, et on en oublie tout ça On a l'impression de parler le même langage qu'est la musique
0: Super. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler d'un échec qui, pour toi, a finalement été assez vertueux Tu te dis, bah, voilà, j'ai eu tel échec dans ma carrière ou dans mes études et finalement, bah, ça m'a permis de mieux avancer et finalement, bah, tant mieux que ça me soit arrivé.
1: Il euh, n'y en, en a pas eu qu'un. J'ai quand même fait quelques concours d'orchestre infructueux et en fait, à chaque, à chaque échec, j'ai l'impression qu'on qu progresse finalement parce que ça nous fait... Euh se remettre en question ce qui est très important dans notre métier euh, si je devais en citer un euh... en fait quand j'étais en troisième année au CNSM je me rappelle d'un concours pour le Lions Club c'était presque quelque chose de assez anecdotique et, euh, et j'avais tout pour le gagner et je me suis complètement <rire> complètement déchiré et, euh, et là j'ai eu une grosse remise en question vraiment je me suis, je me suis vraiment remis en selle euh, j'ai changé mon approche de préparation de concours voilà, parce que comme j'expliquais tout à l'heure je préparais pas assez tôt je pense et je me retrouvais un peu trop près de l'échéance euh, un peu à la rue et donc j'ai tout, tout, tout changé dans, dans ma façon de préparer les concours et l'année d'après c'est vrai qu'il y a un enchaînement de concours j'avais fait justement le concours à l'orchestre de Scadi où je suis arrivé deuxième derrière Christophe Sanchez que, de, que des choses comme ça je suis rentré justement à l'orchestre du, du festival de Verbier et à ce moment là j'ai passé mon prix euh, qui s'est très très bien déroulé et Voilà. Donc euh, il y a des échecs comme ça qui, qui nous apportent beaucoup moi c'est celui là dont, dont je me souviens le plus
0: Génial. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire quel est ton enregistrement préféré
1: ah, C'est vrai que tout à l'heure, je citais donc des, des pièces. Je pense que ça va être en rapport avec ça. Donc la quatrième symphonie de Brahms par Carlos Kleiber, euh, c'est vraiment un des, des enregistrements référence. Je pourrais citer aussi les euh, euh, les quatre derniers leaders de Strauss avec euh, Jesse Norman. C'est un enregistrement mythique et, et courte mazour. Alors je citais trio de Brahms, le premier trio de Brahms. Il voilà, y a une version référence qui est de... avec euh, Starker, Tsuk et Katchen. C'est un enregistrement des années 60 qui est fabuleux, vraiment. Il si, 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 faut absolument écouter ça. Euh, puis voilà, Abbey Road des Beatles aussi.
0: <rire> Génial. Est-ce que maintenant, tu aurais une anecdote sur ta carrière assez cocasse qui t'est arrivée Il
1: euh, bon, y en a plein. C'est souvent, euh, souvent en rapport avec... Euh, avec les tournées il y a souvent des choses marrantes qui se passent en tournée je peux vous en raconter une de, de l'orchestre de Paris qui est assez sympathique on était en Corée euh, à Séoul donc, c'était fin de tournée et moi j'étais pas encore à l'orchestre, j'étais supplémentaire à ce moment là et euh, un soir on va on va dîner au restaurant et puis euh, on, on cherche un bar après pour les, pour les boire un coup et puis on, on se retrouve dans un bar où il y avait personne vraiment personne dans ce bar et on était une dizaine et, et, et voilà on a passé une très bonne soirée le lendemain on revient, on était une trentaine et, euh, et c'est vraiment le, le, le patron du bar était vraiment très sympa, mais il euh, y avait personne à part nous. Et le dernier soir, il y avait tout l'orchestre, je pense le chef d'orchestre Pavel qui était là. Et donc voilà fête géante, euh, voilà incroyable. On a passé vraiment un super moment et puis après on est rentré à Paris. Et euh, cinq ans après, on y revient avec l'orchestre, on retourne à Séoul. Et euh, là, j'étais donc moi j'étais devenu titulaire et on retourne dans ce bar effectivement, évidemment, parce qu'on avait envie de, de repasser de bons moments. Et on arrive dans ce bar, mais en fait le, le patron c'était toujours le même, toujours la même tête. Et on se rend compte qu'il y avait plein de, plein de photos de nous dans le bar. Et en fait, pendant la soirée, donc la, la fête battait son plein, il arrête tout, il prend le micro. Et il nous explique que la dernière fois qu'on est venu, en fait, il était euh, à deux doigts de fermer la porte de son bar parce qu'il n'y avait personne, ça ne marchait pas du tout. Il devait, je ne sais plus combien de milliers d'euros. Enfin, de. de, de je ne sais même plus la, la, la monnaie coréenne. Et, euh, et qu'en fait, grâce à nous, il a pu sauver son bar. Ah, donc génial. on a sauvé un bar en Corée, voilà, qui s'appelle le Katis Bar. Et pour nous, c'est devenu un, un endroit presque de. <rire> De, de, de recueillement quand cool. on
0: d'accord et il y a une autre anecdote que je voulais raconter tout à l'heure tu parlais de matériel j'ai failli la raconter mais qui, qui me faisait rire tu parlais de tournée je me souviens avoir réparé un de ah tes ouais, trombones en visio avant, avant, pendant <rire> une tournée et je m'en souviens ouais, avoir ouais. stressé parce que je, je, je t'avais donné des conseils mais, mais
1: surtout j'avais pas d'outils donc j'avais ce fameux Barry Hagman dont tu parlais <rire> qui était je sais pas il y avait un truc qui était dévissé il me fallait une clé à C'était une époque où il n'y avait pas encore. C'était, je ne sais pas, 2013-2014. La, la, les connexions Internet, ce n'était pas dingue. Et on avait réussi quand même. C'est vrai que mon barrier était complètement démonté. Le barrier Agman, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, si vraiment, si le truc est, est défait, en fait, on ne peut plus jouer dedans. c'est pas possible. <rire> moi, j'avais des concerts de quintettes de cuivre, euh, avec le paris Brasse Quintette. Et en fait, on était un peu en panique, c'est vrai. Que ce soit moi ou toi, vraiment, euh, <rire> ouais, à l'autre bout sûr. du monde. Et j'ai réussi, il y a quelqu'un de là-bas qui avait apporté l'outil qu'il fallait. Et, euh, et voilà. D'ailleurs, il y a une anecdote assez marrante euh, dans, cette, dans cette tournée aussi. On a fait un voyage en avion, on est arrivé dans une, dans une toute petite ville pour jouer dans une toute petite ville qui s'appelait Honda. Et donc, évidemment, qu'un tête de cuivre et des instruments imposants, dont le tuba. Ils sont arrivés nous, pour nous chercher avec une espèce de Twingo. Quoi. Donc, on ouais. était cinq à devoir monter là-dedans, plus ces instruments. On a fait, mais c'est pas possible. Donc, <rire> et donc, ça nous a pris des heures et des heures. Ils nous ont ramené du coup un bus, un énorme bus. <rire> et on a finalement réussi à aller là-bas.
0: D'accord. Maintenant, le meilleur compliment que l'on t'ait fait.
1: Euh, le meilleur compliment qu'on peut me faire et qu'on m'a déjà fait, c'est quand, quand on me dit qu'on qu n'entend pas du trombone quand je joue. En fait, qu'on a l'impression d'entendre un autre instrument. Je trouve que c'est très valorisant. Ça veut dire que du coup, on se fond vraiment dans le, dans le collectif. Et pour moi, c'est ce que c'est ma façon d'appréhender les choses. Je trouve que c'est le plus important pour un musicien d'orchestre, en tout cas.
0: Super. Alors maintenant, si tu avais un conseil à donner au petit Jonathan de, de, de je sais pas quel âge, tu es au CNSM, mais rentrant au CNSM, voulant devenir professionnel, si tu pouvais lui donner un conseil.
1: Euh, bah de suivre à fond vraiment le... Quand on rentre en général dans un conservatoire, c'est pour suivre vraiment l'enseignement le, le... d'une personne. Et euh... moi, en fait, ma, ma... ce que, que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment suivi à 100% le, la, la pédagogie de Michel Becquet. Et, euh... Et j'ai adhéré à 100%. Et je pense que le plus important, c'est ça. C'est d'être convaincu par l'enseignement qu'on reçoit. Si on se met tout de suite... Euh... Aller à l'encontre de ce qu'on nous enseigne, je pense que ça ne crée rien de bon. Donc vraiment, euh, suivre ce qu'on nous dit. Être à 100% derrière l'enseignement qu'on reçoit. Ça, je pense c'est la chose la, la plus importante. Et après, c'est le travail, effectivement. Le travail, le travail.
0: Quelle question ne t'a jamais posée et que tu aurais aimé que l'on te pose
1: euh, <rire> euh, On ne m'a jamais demandé la, la recette de ma tarte au citron, par exemple.
0: Réputé dans toutes les zones. Ouais, ouais, ouais <rire> bien sûr. Non, non, en vrai,
1: en plus, c'est pas, pas si ouf. Euh, non, sans blague, le, la question qu'on m'a jamais posée... Euh, quel est le plus gros regret, peut-être, de, de ma carrière dans, euh, ouais, Le plus gros regret ouais. que j'ai dans ma carrière mmh. Parce que j'ai une réponse à apporter. Oui, bien sûr. Euh, non, voilà. Et ça, ça, ça peut rebondir un peu avec aussi les étudiants au le CNSM. Moi, ce que je regrette un petit peu, c'est en fait, j'ai tellement adhéré, comme je disais, à l'enseignement. Je regrette un peu de ne pas avoir fait d'Erasmus, d'être parti un an, euh, essayer de tenter euh, ma chance un peu en Allemagne, juste euh, les académies d'orchestre. Je trouve que c'est quelque chose de très, très intéressant. Et ça, je regrette un peu de ne pas l'avoir fait. Voilà. Pour l'Académie carrière, évidemment, pour citer qu'elle. Qu euh, je regrette de ne pas avoir fait ça. Euh, je pense que c'est quelque chose d'intéressant d'aller voir. Euh, Justement, ce qui se passe ailleurs, cette culture d'orchestre qui est un peu en Allemagne, que, que je regrette de pas avoir fait.
0: Mais je, je rebondis à ce que tu dis, je pense que c'est ce que aussi je voulais te faire dire tout à l'heure, quand tu parlais de Michel Becquet, de son enseignement, je pense que tu n'es peut-être pas parti, mais parler aussi de l'ambiance un petit peu magique et le fait un peu familial de cette ville. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. À travers euh, la classe de trombone, mais aussi les cuivres, j'imagine. Oui,
1: c'est une des raisons pour lesquelles du coup je ne suis jamais parti, c'est parce qu'on s'y sentait, sentait vraiment bien. Le conservatoire, est... déjà le lieu est assez magique. Euh... Très agréable, en fait, d'y vivre et d'y étudier. Euh... Donc, voilà, il y, y a ce, ce paramètre-là. Plus, euh, voilà, la, 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 la façon dont il arrivait à, à créer, vraiment, ce, euh, à fédérer, en fait, tous ses étudiants, euh, ça faisait qu'on avait un groupe incroyable, en fait. On était tout le temps ensemble. Euh... C'était des cours, en fait, où il n'y avait pas d'heure précises pour les cours. On passait tous en même temps. Chacun son tour, chacun l'un devant l'autre. On jouait et on, on se tirait tous vers le haut, en fait. Et euh, vraiment, c'était... Euh une ambiance fabuleuse, on sortait ensemble, machin, et c'est lui qui créait ça, vraiment. Et euh, il nous invitait chez lui, on faisait des grands repas, machin, c'était vraiment, c'était agréable. Moi, c'est ce que, ce, que, ce que je retiens de ça, c'est aussi au-delà de l'enseignement que j'ai reçu, c'est l'aventure humaine que j'ai vécue.
0: Oui, c'est de l'extérieur, vous, vous, vous côtoyez un petit peu de loin, c'est vrai qu'il y a un côté très familial qu'il qui, qu a réussi à créer, qu'on voit assez peu. Et hein. oui, oui.
1: Et je pense que c'est... En fait, de mettre les étudiants dans les meilleures conditions, c'est aussi euh, c'est ça la réussite de, de, de l'enseignement.
0: Super. Maintenant, peux-tu nous citer... Je peux, je peux te citer un autre. Vas-y, euh, vas-y,
1: Un truc que, que je regrette aussi, ouais. euh, qu'on m'a jamais demandé. Donc, hein. euh, c'est peut-être de de pas mettre ouvert à d'autres styles de, de musique euh, par mon instrument. En tout cas, j'en écoute énormément, mais c'est vrai que j'aurais aimé euh, peut-être apprendre un, un, le jazz beaucoup plus tôt. Donc ça, c'est un conseil que je pourrais donner aussi. C'est vraiment essayer de, de s'intéresser à ça. Et moi, je suis incapable d'improviser aujourd'hui. Ça, je le regrette un petit peu. Et euh, c'est pas aujourd'hui je pense que c'est assez long. En fait, j'ai plus trop le temps <rire> ou plus trop l'énergie, plus trop la volonté.
0: Mais tu trouves que c'est les, les institutions qui, qui créent un peu ces... ces... Non, ce... je pense que
1: c'est vraiment un, un, quelque chose de très personnel. J'étais peut-être un petit peu trop petit euh, pour le faire à l'époque, mais j'ai pas été assez curieux, je pense, à ce niveau-là. Donc voilà, essayer d'être... Euh, Curieux au maximum, en fait. Je pense que c'est un conseil que je pourrais donner aussi.
0: Super. Qui, en bon, dernière question, qui aimerais-tu écouter sur ce podcast
1: ouais, Je pense qu'il y a un de mes collègues, en tout cas, qui est. Qui est une personnalité de l'orchestre de Paris qui va bientôt partir, en plus qu'il faudrait absolument interviewer, c'est André Cazalet. Ouais,
0: c'est prévu. On, on, je, je lui cours après depuis un an, mais c'est quelque chose qui est prévu. Voilà. Ouais. Puis bon, en plus, j'ai appris il y a peu de temps qu'il écoutait de podcasts, alors ça m'a fait plaisir de savoir ça. Et que il, en plus, il interagissait avec des choses auxquelles il n'était pas d'accord, donc euh, j'ai hâte de l'interviewer ah, pour <rire> qu'il puisse interagir.
1: Je pense que ça va être très intéressant. Euh... Voilà. Puis euh, aussi euh, Stéphane Laberry. je pense que ça pourrait être intéressant. Je crois que c'est peut-être aussi. Euh c'est prévu aussi, prévu aussi. Euh, donc voilà ça c'est pour parler de, de mes collègues euh, ah oui euh, quelqu'un qui en plus qui n'est pas français mais qui vit dans la région parisienne euh, je pense Sergei Nakaryakov ça pourrait être euh, très intéressant c'est vraiment un musicien hors norme euh, vraiment très très intéressant euh, je pense qu'il a beaucoup de choses à dire il a joué avec des gens euh, incroyables il a est, il est, il est une, une approche en fait qui n'est pas celle forcément d'un musicien cuivre c'est ça qui m'a beaucoup plu quand je l'ai rencontré euh, donc voilà il joue beaucoup d'arrangements en fait il a joué avec Martha Argrich, il a un disque avec Martha Argrich par exemple et donc voilà je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter.
0: Bah merci beaucoup Jonathan d'être venu sur ce podcast et à très bientôt. Merci à toi Adrien, à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram sur la page Agi Atelier des Cuivres
1: à bientôt